0: Servus. Götzi.
1: Und hallo, willkommen zur 55. Ausgabe unseres Transapien Podcast mit Lenz Jakobsen,
0: Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreich Seiten der Zeit in Wien.
1: Unser Thema dieser Woche, nur ein einziges, nicht zwei, wir reden nämlich über Banken. Klingt langweilig, wir halten es für wichtig, denn vor ziemlich genau zehn Jahren fiel das Bankgeheimnis in der Schweiz. Das war für das Land eine ziemlich große Sache, davon wird Matthias erzählen. Und wir Deutschen hatten damit auch einiges zu tun, genauer gesagt unser Finanzminister. Daran wollen wir erinnern und gucken, was das mit der Schweiz eigentlich gemacht hat. Außerdem wollen wir darüber reden, was die Banken in unseren Ländern eigentlich heutzutage so machen. Sie sind ziemlich unter Bedrängnis. Es gibt Fusionsgespräche in Deutschland zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank und wir wollen darüber sprechen welche Rolle Banken eigentlich in unseren Ländern momentan haben. Vorab, bevor wir einsteigen, aber erstens noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen.zeit.de und dann muss ich noch Abbitte leisten. Nee. Oh, ich habe echt so einen dicken, <lacht> so einen schlimmen, dicken Bock geschossen in der letzten Sendung, auf den uns viele, viele Leser und Hörer, Leser, Hörer zu Recht hingewiesen haben. Wir haben vergangene Woche nämlich über Quoten gesprochen, falls sie sich erinnern. Unter anderem darüber, dass eine Quote dabei helfen könnte, Ostdeutsche und ihre Erfahrungen mehr Geltung zu verschaffen in Gesamtdeutschland. Es gibt sehr, sehr wenige Ostdeutsche in Führungspositionen. Es wird sehr wenig darüber berichtet, wie Ostdeutsche so in der DDR gelebt haben. Die DDR wird einfach nicht so wichtig genommen. Und was mache ich Idiot, nachdem wir darüber im ersten Teil geredet haben? Ich vergesse <lacht> beim zweiten Thema, bei den Comics, einfach mal komplett Ostdeutschland. Ich lasse es einfach weg. ja Ich rede einfach fünf Minuten lang nur über Westdeutschland. Es gab auch in Ostdeutschland... Einige Comics, die ich alle nicht erwähnt habe. Es gab zum Beispiel die Abra-Faxe, die sogar als längster Fortsetzungskomik der Welt im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Und das ist auch nur ein Bruchteil der DDR-Comics hin. Es gab auch noch Dick Duck und Diggeduck, Duck. Finde ich besonders toll. Und viele, viele andere. Ich kenne die alle nicht, ja. Und das ist Teil des Problems. Ich, bornierter Westdeutscher, kenne die alle nicht. Ich hätte das alles recherchieren können, weil ich ja hier in gewisser Weise für Gesamtdeutschland rede. Habe ich nicht getan und habe bewiesen, dass es eine Ostquote braucht. Vielleicht auch in diesem Podcast. Hören Sie mich nächste Woche nicht wieder.
2: Also. <lacht> Beschimpfen Sie mich, bornierten Wessi, gerne auch unter Alpen@zeit.de. Aber, aber Lenz macht ja nicht so viel draus. Ähm, die Austrian Superheroes haben uns nämlich auch entlarvt. <lacht> die meinten auf Facebook, wir wären zwar vielleicht bei irgendwas halbwegs gebildet, danke dafür, aber von Comics hätten wir keine Ahnung. Also lieber Bürokrat, liebes Donauweibchen und alle anderen, ihr habt uns erwischt, wir dilettieren hier jede Woche einfach nur so vor uns hin. <lacht>
1: Gut, dass es das bei den anderen Themen weniger auffällt, offenbar. Okay, also, dilettieren wir heute über die Banken. Vor zehn Jahren wurde das legendäre Schweizer Bankgeheimnis beerdigt, Matthias. Kannst du noch mal erzählen, was damals
0: genau passiert ist? Was heißt beerdigt? Was ist da, was ist da passiert? Am 13. März 2009 da trat der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz vor die Medien im Bundeshaus und verkündete, Zitat, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundesrat hat heute beschlossen, dass die Schweiz den OECD-Standard bei der Amtshilfe in Steuersachen gemäß Artikel 26 des OECD-Musterabkommens <lacht> übernehmen will. Zitat Ende. Okay, und jetzt bitte die Übersetzung, was soll das heißen? dass sich die Schweiz nicht länger dagegen wehren wird, Informationen mit anderen Ländern auszutauschen, wenn es um sogenannte einfache Steuerdelikte geht. In den meisten Ländern ist ja Steuerhinterziehung eine Straftat, für die man auch bei einem anderen Land Amtshilfe verlangen kann. Die Schweiz leistete bis dahin solche Amtshilfe allerdings nur, wenn es um Steuerbetrug ging und nicht, wenn es einfach um Steuerhinterziehung ging.
2: Ä äh, warte mal, Moment, März, irgendwas klingelt da bei mir. Und zwar nicht wegen dem deutschen
0: Merz. Also entweder zwei Dinge klingen bei dir. Entweder Bündner Fleisch, ein YouTube-Clip, der sich anzuschauen lohnt, oder, ich glaube, aber ist es was anderes.
2: Ja, nein, du hast mir doch irgendwann... War dieser März, der, der, weiß ich nicht, 2008, der ja davor irgendwann gesagt hat, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen, in Richtung aller anderen Länder?
0: Korrekt, war okay. genau ein Jahr zuvor, März 2008, als er das sagte. März 2009. Typ. Ja, gut, äh, ich würde mal eher sagen, Welt bewegt sich, Welt verändert sich, Schweiz, äh, auch die Schweiz ist keine Insel. so Also im März 2009 hatte sich die Situation nochmals zugespitzt. Das Bankgeheimnis, das 1934 erlassen wurde, also gleich so nach der Weltwirtschaftskrise äh, überlebte zwar den Zweiten Weltkrieg, überlebte die Debatte um die Holocaustgelder, äh, aber als dann die USA, die G20 und die OECD alle zusammen offen damit drohten, unter anderem Schweizer Banken zu verklagen oder auf schwarze Listen zu setzen, da war es dann um das Bankgeheimnis geschehen.
1: Ja, daran waren wir ja nicht ganz unbeteiligt. Ne? Es war ja ein deutscher Finanzminister damals, der später dann auch Kanzlerkandidat der SPD war und eh sehr gut darin war, sagen wir mal Klartext zu reden oder irgendwie so zu reden, dass es für Klartext gehalten wird. Per Steinbrück, der hat 2009 im März, als es den Streit um das Bankgeheimnis in der Schweiz gab und darüber, was eigentlich den deutschen Behörden von Schweizer Behörden verraten wird und von Schweizer Banken, den schönen Satz gesagt, die Kavallerie muss man nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt. Und wenn das allein schon Nervosität auslöst, kommt richtig Zug in den Kamin.
0: Er meinte ja, ich den Schweizer Kamin. Ich meine, ich meine, also Steinbrück kann ja bis heute keinen Auftritt oder kein Interview in der Schweiz absolvieren, ohne dass er auf das Kavalleriezitat zitat angesprochen wird. Ich finde ja, es er ja bemerkenswert, auch,
1: dass, er, dass er in der Schweiz überhaupt noch gefragt wird nach diesem nein, Zitat. Nein, und er erwähnt
0: <lacht> auch in jedem Interview ganz stolz, dass äh, wenn er in, in eine Tram hier einsteigt, dass da schon mal der Tramführer äh, es erwähnt hätte oder durch die Lautsprecheranlage durchgesagt hat, so wir begrüßen jetzt auch den Herrn Steinbrück hier in, in Zürich. Von dem her, ähm, ja, also das Zitat <lacht> ist sehr lustig, zeigt auch, dass der Mann als Western-Fan vermutlich besser qualifiziert ist als als Kanzlerkandidat, aber egal. Es war dann tatsächlich so, also Sitting Bull Merz musste kapitulieren und anfangs 2009 lieferte der Bundesrat Kundendaten der Großbank UBS in die USA und Merz, der Finanzminister, klang dann auch ganz anders als noch 2008, also eben in diesem Jahr zuvor, Also er sagte, man werde sich am Bankgeheimnis die Zähne ausbeißen. Er sagte dann nämlich, auf die Dauer wäre die Schweiz schlecht beraten, wenn sie entgegen dem ganzen internationalen Druck versuchen würde, auf Teufel komm raus, dieses Bankgeheimnis in absoluter Größe beizubehalten. Zitat Ende.
1: Aber war das denn nicht das, was die Schweizer wollten? Also per Steinbrück hin oder her, wenn alle Schweizer dahinter gestanden hätten und gesagt hätten, das ist das, ist das Ding, was uns definiert, was unseren Wirtschaftswohlstand sichert, unseren Stand sichert, dann hätte das doch vielleicht auch trotzdem gehalten. Also wie war denn die Rückendeckung in der Schweiz selbst für das Bankgeheimnis in der Diskussion damals?
0: Es gibt auch wunderbare Zitate, Sammlungen das zum Schweizer Bankgeheimnis, die auch sehr viel darüber aussagen, was dieses Instrument für einen Stellenwert in der Schweiz hatte und auch, wie sich dieser Stellenwert gewandelt hatte. Also der, ein Finanzminister der FDP sagte im Jahr 2000 zum Beispiel, Zitat, das Bankgeheimnis steckt quasi in unseren Genen. Dann ein Banker, ein Privatbankier dessen Bank später dann von den USA Hobbs genommen wurde, der sagte noch 2008, Zitat, «Das Bankgeheimnis ist ein Asylrecht. Wir geben den Vorsorgevermögen von Europäern Asyl.» Es gab aber auch immer, muss man auch betonen, immer Kritik an diesem Instrument, vor allem von den Linken. Ist ja klar, also die lancierten bereits in den 1980er Jahren eine Volksinitiative, die das Bankgeheimnis zumindest teilweise aufheben wollte – Samten dann sehr viele Unterschriften für, scheitert dann aber dann sehr klar in der, in der Volksabstimmung. Und auch in der Wirtschaft selber gab es immer wieder Kritiker. Also zum Beispiel Swatch-Gründer Nikolaus Hayek, der sagte, man kann in Gottes Namen nicht unser Ansehen als Referenz dazu verwenden, um manchen Leuten bei der Steuerhinterziehung zu helfen. Und legendär ist ein Zitat eines Bankiers von Hans J. Baer, der sagte, das Bankgeheimnis ist ein defensives Instrument, das die Schweiz vom allgemeinen Wettbewerb verschont und jetzt kommt das uns fett, aber impotent macht. Das hast du jetzt gesagt, das würde ich mich ja nie trauen, das über die Schweiz Nein, zu sagen. Nein, das hat hans Bär <lacht> gesagt, ein, ein Bankier, ich zitiere
1: Okay, der Schweizer Banker, wenn der das sagt, dann ist, dann, ist das natürlich ein, ein souveräneres Urteil, als wenn jemand Deutsches das sagen würde. Dankeschön, Herr Bär. Ähm, Du sagtest, was ich dich, mich noch nicht ganz verstehe. Du sagtest, das Entscheidende war der Druck von außen, also Steinbrück und Co. Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, woraus dieser Druck bestanden hat. Also einfach dieser Kavalleriespruch allein wird es ja nicht gewesen sein. Ich meine, Deutschland hat keine Kavallerie, die würden nie irgendein Militär in die Schweiz schicken. Das ist ja Quatsch. Ja? Also was waren denn die konkreten politischen... Ja, gesagt,
0: wenn ihr mit der Bundeswehr gedroht hätte, hätten die Schweizer Banken vermutlich ruhiger geschlafen, weil auch die wussten, dass da immer nur jedes X der U-Boot und jeder Y der Panzer wirklich funktioniert. Mit so, dem Bundesverbot nee, in die Schweiz
1: ist eh eine super Idee. Was war denn genau der konkrete
0: politische Druck, dem die Schweiz dann nachgegeben hat? Also, jetzt ganz, ganz grob gesagt, weil das Ding ist relativ kompliziert und verässelt. Grob gesagt bestand der Druck der USA, jetzt bin ich von den USA daraus, dass sie damit drohten, die UBS einzuklagen. Und da befürchtete man, dass eine solche Anklage, die damals bereits schwer angeschlagene Großbank, Stichwort Immobilienkrise in den USA, in den Ruin getrieben hätte. Dieser Ruin wiederum, befürchtete man, hätte der Schweizer Volkswirtschaft schwer geschadet. Stichwort ist da «too big to fail». So, Das war der, der Druck der USA. Der Druck der OECD und der G20 wiederum, das ist ja die Kavallerie, von der Per Steinbrück sprach, der bestand darin der Druck, dass sie drohten, die Schweiz auf sogenannte «schwarze Listen» zu setzen. Und ihr daraus dann, also die Gefahr dann bestünde, dass sie mit Sanktionen belegt würden. Das wiederum ist recht schlecht für ein Geschäft wie das Banking, das halt viel auf dem Image eines Standorts und auch dem Vertrauen der Kunden in diesen Standort beruht. so.
1: Okay, und jetzt ist angeblich alles gut oder jetzt ist die Schweiz ein Bankstandort und so harmlos wie jeder andere? Das ist es ja irgendwie auch nicht, oder? Also erst vor wenigen Wochen hat ein Gericht in Paris, die genau diese Großbank UBS, von der du ja gerade gesprochen hast, zu einer rekordhohen Milliardenbuße verurteilt. Also so wirklich gelöst habt
0: ihr das noch noch nicht, oder? Ja, das will ich jetzt etwas anders sehen. Also der, der UBS-Prozess in Paris, der, der fällt eher so unter oder ins Dossier Altlastenentsorgung. Also es sind immer noch dieselben Geschichten, die damals hochkamen, die jetzt immer noch juristisch abgearbeitet werden. Wobei, jetzt ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, auch betonen muss, dass dieser Prozess sehr stark politisch gefärbt ist. Also da will auch die französische Justiz ein Exempel statuieren und... Es ist ja auch nicht so, dass im Übrigen äh, nur die Schweiz mit dem Bankgeheimnis gute Geschäfte gemacht hätte. Sie tat es einfach ja, okay. und mit dem erfolgreichsten. Äh, das ist doch ein bisschen bequem, wenn man ein
1: Vergehen macht und dann auf den, den, mit dem Finger auf jemand anderen zeigt und sagt, der hat aber irgendwie auch Dreck am Stecken. Ja? Das, ist doch, das ist doch eigentlich ein Ablenkungsmanöver. Ihr habt in der Schweiz Geld aus dem kolumbianischen Drogenhandel gewaschen. Ihr habt die Kohle von Diktatoren und Despoten wie Baby Doc Duvallier, Manuel Noriega, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Benazir Butu und Sani Batscher bei euch gehortet, das sind alles Namen, die du mir da reingeschrieben hast, Matthias. Ja? Also alles. Du, bist, du hast mir selber jetzt das Futter geliefert, um zu sagen, was an der Schweiz alles böse ist. Ja? Also das alles habt ihr getan und jetzt stellst du dich hin und sagst, ach, die anderen waren aber auch schlimm. Das ist doch echt ein Ablehnungsmanöver, das ist ein bisschen billig. Da finde ich ein bisschen nee, enttäuscht.
0: Das ich, nein, das finde ich nicht. Zumindest habe ich es nicht als Ablehnungsmanöver ähm, wollte ich das nicht so verstanden haben. Egal, was man jetzt vom Bankgeheimnis hält oder nicht, aber in dieser ganzen Angelegenheit ging es halt auch immer sehr stark um Machtpolitik. Also einerseits muss man festhalten, dass Bankgeheimnis ist, ist halt auch so, dass es den Bürger vor dem Staat schützt. Das mag jetzt in Deutschland etwas seltsamer muten, in Österreich oder der Schweiz, aber stell dir jetzt mal vor, du, du, du lebst jetzt zum Beispiel ja, warte schnell, du, du, du lebst in Venezuela, hast da irgendwie ein, ein kleineres Vermögen gemacht und dann kommen äh, die Jungs mit der Bolivarischen Weltrevolution hinterm Eck vor und da willst du halt deine Kohle irgendwo haben, wo die, die sicher ist. Und da bist du auch durchaus froh, dass all die, äh, die Neokommis dort nicht auf diese Daten zugreifen können oder nicht wissen, dass dein Geld jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder wo auch immer ist. So, das ist das eine.
1: Dann du hast gerade nichts, also ja. nichts geringeres gesagt, als dass, ähm, es möglich sein sollte, Dinge vor politischem Zugriff äh, zu sichern, ja? Also, es sollte etwas geben, worauf die Politik eines Landes keinen Zugriff hat. Das finde ich ganz schön krass, so. Weil Politik sind halt diejenigen mit dem, mit dem, mit dem Gewaltmonopol. Wenn das
0: Land ein Unrechtsstaat ist und ich in diesem Unrechtsstaat leben wer? würde, dann und entscheidet unter anderem die internationale Staatengemeinschaft oder auch, also ich finde, da gibt es ein, ein, ein Interesse des Einzelnen daran, dass er sein Vermögen vor einem Unrechtsregime ähm, in Sicherheit bringen kann. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es gerade bei diesem Kampf gegen ähm, Steueroasen zum Beispiel, was gerade wie in die USA auch führen, hat so ist, dass sie eigene, Orte, wie zum Beispiel Delaware, halt, mehr oder minder unangetastet ließen. Oder, in das Beispiel des automatischen Informationsaustausches, also der jetzt in den Ländern der OECD gilt, dass diese Länder untereinander Daten über Steuerhinterziehen austauschen. So. Wer hat bis heute kein einziges Datenbeit an die Schweiz geliefert? Voilà, die USA. Die futtieren sich einfach um diesen Standard. Und, Jetzt wirklich, what about this? Ich meine, die lieben Österreicher, die waren ja auch keine Korknamen, wenn es um seltsame Geschäfte mit Banken gehen. Wie,
2: Florian, was habt ihr denn gemacht? Ihr seid auch sagt, schlimm? Wir, na, ich habe mir wir reden über die Schweiz. Und jetzt kommt ja, nee, 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 nee. so es hier nicht raus. So du du nicht kommst nicht raus, die ganze Zeit vor hin. Verdammt, ich habe gedacht, wenn ihr nichts sagt, Also, gestehe. Ähm, ich finde es jetzt nicht okay, dass ich da reingezogen werde, aber ja, also man, <lacht> Matthias hat schon recht, Also ähm, weg, es geht nichts. Also wir hatten ein recht arges Bankgeheimnis, ähm, bis 2016 sogar, also bis das zentrale Kontenregister in Kraft trat. Ganz genial waren natürlich die anonymen Sparbücher, die gab es bis 2002. Also das war, du gehst zur Bank, machst ein Sparbuch auf, Es ist völlig anonym, läuft auf keinen Namen, wer es hat, hat das Geld. Ihr meint, es sei ja ideal für Geldwäsche? Richtig. Mhm, mhm. Um, und dann <lacht> gab es noch so um, wirklich schöne Dinge, wie das Goldfinger-Konto. Goldfinger. -Konto. Goldfinger. Das, das Zeug wurde Klingt nach James Bond irgendwie. Ja, ja, genau. Also das Zeug wurde etwa in Jungholz angeboten. Das ist uh, eine österreichische Exklave in Deutschland. 300 Einwohner und drei Banken. Soll angeblich die höchste Bankendichte Europas sein. Und dort konntest du nur mit einem Fingerabdruck ein Konto eröffnen. Ideal für Geldwäsche, findet sie. You might very well think that I couldn't possibly comment. <lacht> um, aber wie gesagt, also die Zeiten sind vorbei und sind dann immer so goldig, wie es waren. Und also, so arg wie in der Schweiz war es jetzt nie. Das bringt mich zum Whataboutism zurück. Matthias,
0: diese Abschaffung <lacht> von Bankstern <lacht> eigentlich... Der hey, Waller der schwarze Nein, Peter aber wandelt wieder über den Aalberg.
2: <lacht> Nein, aber ernsthaft. Also, ich meine, wir fahren mit dem Geldkoffer in die Schweiz. Es ist ja so ein geflügeltes Wort geworden. Also, ich meine, dieses Verlust, dieser Verlust vom Bankgeheimnis, wie schlimm waren das eigentlich auch so? Du, du, sprichst ja oft von der, von der nationalen Identität
0: der Schweiz, die viel von solchen Dingen abhängt. Flossen aber bei euch die Krokodilstränen? Ja, aber schlimm war es unterstrichmäßig. Also der, der okay. Bankier Ivan Pikte hat 2009 prognostiziert, dass sich der Anteil des Finanzplatzes an der landesweiten Wertschöpfung halbieren werde naja er lag mehr oder weniger falsch. Also die, die Schweizer Banken sind nach wie vor die weltweit größten Vermögensverwalter, das Bankgeheimnis wurde überschätzt, kann man so sagen. Und, und, und sowieso, also was ich vorher auch äh, angetönt habe mit dem Beispiel Venezuela, also wenn die Welt verrückt spielt, dann profitiert ein Land wie die Schweiz so oder so, Also weil sie halt nach wie vor ein sicherer Hafen ist, nur ist sie halt heute, und das ist auch richtig so, um das mal noch zu unterstreichen, ist sie halt kein Piratennest mehr, wie mal mein Kollege Ralf Pöner bei uns in der Zeitung schön, es schön formulierte. Also, Aber auch mit einem sicheren Hafen machst du immer noch gute Geschäfte. Problem ist jetzt eher, die Margen der Banken schrumpfen. Die Enstead schrieb kürzlich, Zitat, «Alles in allem müssen heute die Banken härter arbeiten als in den Zeiten vor dem Fall des Bankgeheimnisses und sich mit weniger guten Ergebnissen begnügen.» So ist es. jetzt, wieso die CEOs genau dieser Großbanken trotzdem immer wieder noch mehr verdienen, das ist jetzt eine andere Frage. So.
1: Diesen Schweizer sollten
2: Sie kennen.
0: In einer der vergangenen Folgen haben wir über Klimastreiks und deren Folgen diskutiert und am äh, vergangenen Wochenende nun hat die neue grüne Welle den größten Kanton der Schweiz erfasst, den Kanton Zürich. Bei den Wahlen ins Parlament und in die Regierung gewannen die Grünen und die grünliberalen massiv Sitze dazu und mit dem erst 32-jährigen Martin Neukom wurde ein politisches Greenhorn in den Regierungsrat gewählt, dies auf Kosten der staatstragenden fdp das Ganze ist, kann es nicht anders sagen, für Schweizer Verhältnisse eine Sensation. Bis vor ein paar Monaten kannten nämlich nur Insider diesen Neukommen waren grüner Notnagel für die Geri Regierungswahlen, die sowieso nicht zu gewinnen waren und weil sich die Parteigrößen im Kanton nicht verheizen lassen wollten. Der gelehrte Mechatroniker studiert an einer Fachhochschule, arbeitet in einer solartec firma dort muss er nun aussteigen, zum Leidwesen seines Chefs. Und während seine Partei mit einem, ja doch, kann man sagen, apokalyptischen Hintergrund. Grauen und Rauschen in die Wahlen zog, setzte der bräflich aussehende Neukom voll und ganz auf das Image des programmatischen Wissenschaftlers. Mit Technik, nicht Appellen an die Moral, will er den Kampf gegen den Klimawandel führen. Die Zürcher hat er überzeugt und auch aus dem nahen, ebenfalls eingegrühten Bayern gratulierte man ihm quasi transalpin zu seinem Sieg.
1: Unser zweites Thema, immer noch die Banken, aber jetzt geht es nicht mehr Matthias an den Kragen, sondern Florian. Wir haben vorher schon kurz über die österreichischen
0: Banken gesprochen in Teil A. Also ich meine eben, wenn ich also an die österreichischen Banken denke, dann fallen mir eben eigentlich nicht gute Geschäfte und irgendwelche seltsamen Deals, sondern einfach nur Pleiten, Pech und Katastrophen ein, sowie sehr windige Osteuropa-Geschäfte. Aha, welche Katastrophen denn bitte? Du forderst mich heraus, mich oder mein Wikipedia-Wissen. Ja, ja, komm. Kreditanstalt, BaWAG, Hypo Alpe Adria. Soll ich weitermachen?
2: Wieso weißt du das?
0: Ja, wie gesagt, mein Wikipedia-Wissen ist.
2: Das. Na hör auf, komm. Also, ich meine, Punkt eins, gell? Ähm, mir vorzuwerfen, ich wäre Geschichtsnerd und dann mit der Kreditanstalt um die Ecke biegen, ist schon ein bisschen heiß. Also in
0: <lacht> eurer Vergangenheit findet man noch immer etwas, das man gegen euch äh, verwenden kann. Ja, ja.
2: Nein, also die, die Kreditanstalt ist wirklich schon lang her, also das, ähm, die wurde 1931 zahlungsunfähig, ist aber deshalb in der Hitliste noch immer dabei und wird auch immer erwähnt, weil also das war eine richtige, richtige Katastrophe. Die wurde schlussendlich auch vom Staat gerettet dann und hat andere Banken mitgerissen. Und es kommt dann auch äh, im Nachgang von dem zu einer europäischen Bankenkrise, die einfach in Wien angefangen hat mit der Kreditanstalt. Österreich war am Boden, das Bip sank massiv, Arbeitslosigkeit steigt. Also alles so Dinge, die man nicht braucht. Aber dann kamen eh auch bald die Diktatur und ein Bürgerkrieg. Und also kürzlich habe ich einen Aufsatz dazu gelesen, der Titel war, als Österreich Griechenland war. Ähm, die Bawag, da sind wir jetzt dann schon mehr im Hier und Jetzt. Ähm, das war gute 70 Jahre später. Eine Gewerkschaftsbank, die sich mit ihren Karibikgeschäften verzockt hat. <lacht> Im Sinne der internationalen Solidarität wahrscheinlich. Ich erspare euch jetzt auch, da, die, da ist es, am Ende musste der Bankchef ins Gefängnis und die Gewerkschaft stand ziemlich blöd da. Aber dass der Bankchef ins Gefängnis musste, ist doch mal eine
1: Ausnahme. Ne? Das ist ja, ist ja oft das Problem, dass es nicht so wirklich eine Haftung gibt. Also insofern ein
0: Beispiel. liebe Oder er muss sich wirklich blöd angestellt haben, der gute Oder er, hat, Mann. er, oder er war die anderen Mann einfach geschickt. ja. ja das diese kann diese Einschätzung überlasse ich jetzt alle euch. Und,
2: und die Hypoalberde, das ist halt jetzt wirklich eine komplizierte Angelegenheit, die auch noch nicht ganz fertig ist. Also... Ähm, Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge dazu. Aber das Aber ist eine saftige Geschichte. Das ist richtig arg. Und vor allem da stand der Mann im Mittelpunkt, den ich euch vermutlich nicht vorstellen brauche, nämlich Jörg Haider. Den kennt ihr, ne? Wie, der hat auch eine Bank an die Wand gefahren, der Haider? Also nicht alleine. Und Also die Hypoalbe Adria war ursprünglich eine, eine verschlafene Kärntner Regionalbank. Dann kam in den 90ern ein neues Management und die wollten, die hatten irgendwie so Welteroberungspläne und wollten daraus eine große Bank machen. Und Haider hat dann als Kern der Landeshauptmann einfach Landeshaftungen für die Expansion der Bank in Südosteuropa übernommen. Die Bank hat gezockt, dass die Fetzen fliegen. Und das hat allerdings mehr als nicht geklappt. Wie gesagt, noch einmal für alle, die sich da jetzt auskennen: ja, da fehlt jetzt ganz viel. Und es ist wirklich ein, ein ziemlich feingliedriges Spezialistenthema. Das lassen wir jetzt alles draus. Es gab am Ende Prozesse, es gab Schuldsprüche. Und wie gesagt, wenn wir eine eigene Folge dazu machen, dann kann ich euch auch erzählen, wie uns die Bayern in der Geschichte abgezockt haben. Long story short. Das scheint
1: Ihnen mittlerweile der Lieblingsfeimpel zu sein in Bayern, ja. Mhm.
2: Na also long story short, das ganze Desaster kostet den Steuerzahler am Ende vermutlich irgendwas zwischen 6 und 8 Milliarden Euro. <lacht> aber, aber,
0: aber eigentlich, jetzt mal abgesehen von, von diesem Verzocke von der bei Adria ja. also im Osten Europas habt, haben eure Banken, und das finde ich wirklich noch interessant, haben ja eigentlich ziemlich gute Geschäfte gemacht. also Wie ja, kann es ja. eigentlich dazu?
2: Naja, also als eine Form viel waren die halt in den Startlöchern. Also sowohl, die Bank geografisch waren einfach da, weil sie alle in Wien sitzen. Es gab immer schon gute Verbindungen dorthin. Und als es dann möglich war, nach Osteuropa zu expandieren, waren sie einfach die schnellsten. Also es gab so eine, eine Losung der Raiffeisenbank International, an jedem Weigtag eine Filiale in Osteuropa eröffnen.
0: Aber das merkt man ja auch, wenn man in diesen Ländern unterwegs ist. Also es fällt genau. wirklich auf, dass es dort überall Raiffeisenbanken gibt.
2: Raiffeisen und Bank vor allem, ja. Mhm. Und also das war ein unfassbar profitables Geschäft, also mit Margen, die man sich nicht erträumen kann. Und eben erste Bank, Bank Austria und Raiffeisen, wobei Bank Austria, muss man dazu sagen, die gehört inzwischen zu Unikredit und das Osteuropa-Geschäft ist aus Wien abgezogen und ist jetzt in Mailand. Aber jedenfalls die haben expandiert in der Zeit und zwar massiv. Das Problem, sie haben sich halt auf einen Markt konzentriert. Und ich habe zum Beispiel eine Zahl aus dem Jahr 2015 gefunden, also nur für die Größenordnung jetzt. Das gesamte Auslandsrisiko aller österreichischen Banken betrug damals rund 370 Milliarden Euro. Also ungefähr so viel wie damals das BIP Österreichs. Zwei Drittel dieses Auslandsrisikos entfielen auf Osteuropa. So etwas gibt's eigentlich sonst nicht. Also das ist einzigartig, dass sich der Bankensektor eines Landes so auf eine Region noch dazu mit einigen Schwellenländern drinnen exponiert. Aber, aber
0: eben macht ja eigentlich alles Sinn. Also ich meine, war waren ein Land, der unterbankt war. Es, es gab viel zu holen. Man hatte historisch auch, also jetzt, und das meine ich jetzt ohne irgendwelche hm. blöden K&K-unterschwelligen Witzchen, hatte historisch auch mit, mit dieser Region immer wieder mal was zu tun. Jetzt äh, konnte ja diese ja. Netzwerke auch wieder reaktivieren. Was ging denn
2: schief? Also, muss sozusagen, vor der Wirtschafts- und Finanzkrise war das eigentlich alles wurscht. Aber das systemische Risiko ist schon unterschätzt worden. Und vor allem, man hatte irgendwie, also es hat extrem lang funktioniert. Länger, als man sich jemals gedacht hat. Und deshalb hat man sich, hat man vielleicht ein bisschen vergessen darauf, was machen wir, wenn es nicht mehr so funktioniert. Und es waren irre Risiken dabei. Also rat mal, welche Kredite dort hauptsächlich an Hausbauer oder Autokäufer vergeben wurden. Matthias?
0: In der besten, härtesten, schönsten wären, wo gibt's.
2: Genau. Also, Frankenkredite und Yen-Kredite. Also, die Kredite wurden in Österreich auch zu zuhauf vergeben, aber in Osteuropa wurden die fast fahrlässig unter die Leute gebracht. Also, Ferdinand Latzin, der frühere Finanzminister, hat mir mal in einem Interview gesagt, es sei fast kriminell gewesen, wie leichtfertig diese Fremdwährungskredite vergeben worden sind, weil einfach normale Leute zu Spekulanten wurden. Und dann kamen halt auch noch Dinge dazu, für die die Banken jetzt nichts können. Die Ukraine-Krise und die Entwicklungen mit Russland. Alles nicht gut fürs Geschäft. Soll heißen, die Party im Osten ist für Österreichs Banken mittlerweile eigentlich vorbei. Es, sagen wir so Es ist ein Markt wie, wie jeder andere geworden.
1: Und, und mussten dann bei euch im Rahmen dieser Krise auch Banken gerettet werden,
2: so wie es ja auch in Deutschland der Fall war und äh, ja auch in anderen Ländern? Ja, mussten sie. Ähm, wobei das, ähm, und das ist vielleicht etwas, was man vergisst, wenn man über die Ära von Bundeskanzler Faymann schimpft. Das ist alles recht glimpflich ausgegangen. Also das hätte auch in die Hose gehen können. Paul Krugman, der ja nicht irgendwer ist, hat 2009 mal geschrieben, Österreich wäre das nächste Griechenland. Und also du, willst, war, jetzt einfach
0: du uns, willst jetzt einfach betonen, dass Paul Krugman und du dieselben historischen Artikel lesen, in denen Österreich <lacht> mit Griechenland verglichen wird? <lacht> Finde ich jetzt einen guten
2: Vergleich, Nerd. damit kann ich leben. Ja. <lacht> Nein, aber es war, also 2009 als Krugman das schrieb, das, das war dann auch irgendwie auf der Titelseite von allen Zeitungen und äh, es war auch wirklich eine angespannte Situation. Also gerade bei den Banken und die sind auch dann eine nach der anderen unter diesen Rettungsschirm geschlüpft. Also die Reifersen nahmen 1,75 Milliarden, die erste 1,9 und so weiter. Das hat im Rückblick, muss man sagen, eben da wären wir wieder bei Faymann und bei seinem Finanzminister Josef Bröll, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, selbst die Hypoalpe Adria, also... Klar, das ist noch immer viel, was da drauf geht, aber ursprünglich ging man von Verlusten von 12 Milliarden aus und die Abwicklung läuft
0: halt erfolgreicher als gedacht. Gut, aber jetzt ratet mal, wie es in der Schweiz ausgegangen ist. Da wurde die ubs Rettung durch den Staat ein richtig gutes Geschäft für den Staat.
1: Okay, aber trotzdem, also unabhängig davon, dass es bemerkenswert ist, dass die Schweiz es hinkriegt, sogar an eine der Rettung einer Bank zu verdienen. Herzlichen Glückwunsch dazu, ernsthaft, Matthias. ist ja, Es war es ja damals schon das, was diskutiert wurde, dass der eigentliche Skandal ist, dass der Staat überhaupt einschreiten muss. Ja, Also dass es überhaupt Aufgabe des Staates ist, Banken zu retten, die ja sonst sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass sie privatwirtschaftlich agieren, dass es eine, eine unternehmerische Freiheit gibt, dass sie eben möglichst wenig mit dem Staat zu tun haben und ja auch viele Geschäfte genau damit machen, staatliche Regelungen möglichst so weit auszudehnen, dass sie möglichst viel Geld machen. So, Deswegen wäre meine Frage an euch noch, hat sich denn seitdem was den Umgang, am Umgang des Staates mit den Banken geändert? Also ist der Anspruch war ja eigentlich zumindest in Deutschland damals, dass man daraus lernt und hat sagt, okay, das darf halt nicht nochmal passieren. Nächstes Mal müssen die Banken irgendwie alleine klarkommen. Und auch die Stimmung gegenüber Bankern war ja zumindest in unserem Land, in Deutschland, sehr, sehr
2: lange sehr mies. Und ich glaube, sie ist es eher immer noch. Welchen Stellenwert haben die Banken da bei euch mittlerweile? Also... Ich wage es nicht, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass es in einer ähnlichen Situation wieder so gehen würde. Österreichs, Politik und Banken sind nach wie vor nämlich relativ eng miteinander verwoben. Also ich würde wieder so eine
0: Situation kommen, ich
2: glaube, es würde ähnlich
0: ablaufen. Das Verhältnis in der Schweiz ist wieder recht entspannt. Also Anfang der Null-Jahre, da hätten die Banker, Bank, die Politik für, ich sage, das mal etwas salopp, trottelige Apparatschicks. Dann kam das Comeback der Politiker und die Bankenmanager wurden recht kleiner, also im, im Zuge der Krise, der Finanzkrise. Heute hält sich das so wie etwa, würde ich mal sagen, die Waage. Also der, der Finanzplatz fordert wieder mehr Freiheiten, aber die Politik nie, gibt nicht gleichen vorauseilenden Gehorsam allen Wünschen nach. Aber, das ist ein gutes Beispiel, um auch nochmals auf den erwähnten Fall der UBS und den Prozess in Frankreich zurückzukommen. Dann kommentierte die NZZ nämlich wie folgt. Mit der UBS leistet in Frankreich nun erstmals eine größere Bank ernst zu Widerstand gegen die Anschuldigungen einer ausländischen Steuerbehörde. Das ist zu begrüßen, denn es darf nicht sein, dass die Schweiz weiter eine Art Schlaraffenland für klamme ausländische Steuerbehörden bleibt. Dieser Ton, recht bekannt, ein paar Jahre lang aber kaum zu hören, der ist jetzt doch wieder ein anderer als noch während der Krise.
1: Die Spinnen, die Deutschen
0: Also eigentlich bin ich ja ein Freund von Publikumsbeschimpfungen und auch dem Nestbeschmutzen nicht gänzlich abgeneigt. Ja, selbst wenn es sich nun manfred Weber, seines Zeichens Spitzenkandidat der EVP, bei den anstehenden Europa waren, wenn sich nun Weber etwas despektierlich über die Schweiz äußert, dann ärgert mich das nicht wirklich, sondern amüsiert mich eher. Als äh, EU-Kommissionspräsident, so sagte er, werde er es nicht länger dulden, dass die Schweizer ständig gegen Brüssel stänken, aber alle Vorteile genießen wollen. Zitat, ein Schweizer auf dem Franken... Ja, 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 jetzt warten wir mal. Wenn Schweizer auf dem Frankfurter Flughafen landen, stellen sie sich in die Schengen-Schlange und nicht zu den EU-Ausländern. Daheim schimpfen sie dann wieder auf die EU. Wow, well, point taken, lieber Herr Weber. Nur, wählen Sie doch das nächste Mal bitte ein besseres Beispiel aus dem Flugverkehr. Denn wem gehört jetzt schon wieder diese Fluggesellschaft Swiss, die ihre Passagiere von Zürich ans Drehkreuz nach Frankfurt fliegt? Voilà, genau, der deutschen Lufthansa. Ihr Deutschen, ihr spinnt doch.
1: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was
0: sonst noch so in der Schweiz und in Österreich los ist, dann lesen Sie die Schweizer oder die österreichische Ausgabe der Zeit, digital oder gedruckt. Diese Woche in der Schweizer Ausgabe ein großes Interview mit den neuen Intendanten des Schauspielhauses Zürich die wir gefragt haben, wie sie sich denn hierzulande integrieren. Und bei uns lesen sie einen Text von
2: Julia Rabinowitsch über die neue Antisemitismusstudie, die das Parlament in Auftrag gegeben hat und deren
0: Ergebnisse der Schriftstellerin einen ordentlichen Schrecken beschert haben. Und dann haben wir noch einen Hinweis, denn am 17. April spielen wir live in Paris in der Fondation Suisse. Kommen Sie vorbei, das Spektakel beginnt um 19 Uhr
1: das war's für diese Woche. Wir beschimpfen und streiten uns auch nächste Woche wieder und vielleicht lernen wir auch ein bisschen was voneinander, soll ja vorkommen. Bis dahin sagen wir, Papa. Adieu. Und tschüss.